0: Podcast, aprendiendo Derecho con el Hoy haremos una segunda entrega que es ya parte de los episodios. Nos da muchísimo gusto ya poder regresar, esta aquí otra vez con ustedes y esperando sus comentarios, por favor, sus temas, sus peticiones. Con muchísimo gusto tendremos de irlas eh, cumpliendo poco a poco, pero lo trataremos de hacer. Hoy queremos tocar uno de los artículos importantísimos eh, en, lo, en el derecho mexicano. Y ese artículo es el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un artículo que determina muchísimas cosas, que hoy en día muchísima parte de la sociedad se acerca al derecho y está teniendo acceso a este tipo de información y le empieza a utilizar. Eso nos da muchísimo gusto porque nos permite tener una sociedad más informada, más exigente de sus derechos. El artículo 14 constitucional habla cuatro párrafos que son importantes. El primero habla sobre, sobre la irretroactividad de la ley. que hace referencia a qué es la irretroactividad de la ley? Ninguna ley nueva puede ser aplicada en un juicio anterior que se haya iniciado antes, si esta, si esta ley va en perjuicio de alguna de las partes. Es decir, una ley nueva no la puedes aplicar en un juicio anterior si esta ley afecta a cualquiera de las partes al final del juicio, por eso es importantísimo decir, bueno, si esta ley me dice que mi pena va a ser de 5 años de prisión, pero hay una nueva ley donde imponen una pena de 10 años, esa nueva ley no me la pueden aplicar a mí, yo me quedo con mis 5 años, ¿por qué? Porque si no iría en contra de en, en, en perjuicio mío, perjuicio, perjuicio personal, entonces no se puede aplicar esta ley así. En el segundo párrafo habla sobre la parte más importante. A ver, todo el mundo podemos tener problemas y podemos tener un juicio en el cual se nos pudieran ver afectados pues, nuestras propiedades, posiciones o derechos. Pero estas solamente se pueden ver afectadas siempre y cuando yo haya estado en un juicio, haya sido escuchado y vencido en el mismo juicio. Es decir... Debe, debe de haber un juicio intermedio para que a mí me afecten tanto en mis propiedades, en mis posiciones o derechos. si no, pues, no puede hacerse nada más porque sí. Es decir, no existe la ley donde llego, te quito, porque yo digo y porque la sociedad dice. No, se Debe de haber un juicio en un momento determinado que determine que me van a afectar en mis propiedades, posiciones o derechos. Entonces, esta parte es importante porque es precisamente la, una de las formalidades esenciales del procedimiento. Tenemos otro, otro párrafo donde habla sobre el principio de la legalidad y la reserva de ley en materia penal. En este habla es sobre que queda prohibido imponer por una simple analogía y aún por mayoría de razón, una pena alguna que no esté decretada en una ley, es decir, no puede haber un castigo nada más porque porque a mí se le ocurrió o porque a un grupo se le ocurrió aunque sea mayoría esto lo podemos tocar precisamente cuando aquella gente que lucha no aquellos pueblos que en un momento dado luchan a las personas precisamente esto es lo que no debe de pasar queda prohibido imponer así ese, ese tipo de penas no puede ser el señor debió haber estado a disposición de un de un ministerio público, posteriormente ante un juez, para que se le pudiera imponer la pena que le corresponde de acuerdo al delito que ha cometido, si es que comete el delito, porque además debemos de entender que a partir de nuestro nuevo sistema penal pues está imperante precisamente la presunción de inocencia y por consecuencia no, puede, no se le puede imponer por simple analogía por último tenemos el principio de legalidad en materia civil este es algo fundamental. ¿Por qué? Porque obliga a la interpretación jurídica de la ley a cualquier juez que va a dictar una sentencia definitiva. Es decir, no puede hacerlo si no, no puede dar una o pronunciarse en una sentencia si no está fundamentado y basado en la ley. Él tiene todos los medios y así lo hace saber el juez porque solicita que se le hagan llegar pruebas, alegatos para él poder estudiar, analizar dichas pruebas, dichos alegatos y después hacer una sentencia o pronunciar una sentencia definitiva pero debe de estar basada en lo que él obtuvo y y estas se apegan al derecho. Cuando nosotros tengamos en la mano una sentencia, nos vamos a dar cuenta que así lo hace saber. Hace un recuento prácticamente del juicio en donde va diciendo el juez qué consideró, qué parte considera importante, qué pruebas tomó en cuenta. Obviamente todas las toma en cuenta, pero cuáles tienen más peso y cuáles dan la razón a quién. Y ya que al final dice de acuerdo a la ley, a su interpretación de ley, es cuando él pronuncia una sentencia. Esto es importantísimo en el, en el derecho. Es importante claro que Si no existe esta, esta base, esta fundamentación, la sentencia puede estar mal. Y evidentemente puede afectar a las personas, a una de las partes. Bien. Nos da muchísimo gusto seguir interpretando. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Trataremos de que esas preguntas o comentarios, si son cortas y no requieren que mandemos un episodio completo, pues les hacemos llegar las respuestas con muchísimo gusto a través de un audio, a través de una. Buscaremos la manera de poder tener contacto con ustedes, correo electrónico, y les hacemos llegar la respuesta. Nos daría muchísimo gusto y esperamos que nos sigan pidiendo más temas, así como lo dice el ingeniero Soto, al cual le volvemos a enviar otro saludo, y esperamos muy pronto tener más entregas próximamente estaremos hablando ya de materia civil, materia familiar que es una materia muy importante, y claro que sí, eh, tomaremos en cuenta también la materia penal, la cual creemos que es muy grande es muy, muy, muy vasta para muchos temas, ¿no? Sobre todo porque hay ciertas características en materia penal, pero bueno, estaremos tratando de hacérselos llegar eh, de, de, la, de, de cualquier manera. Muchísimas gracias y buenas noches.